0: A la gente del rock and roll, bienvenido a esta nocturnidad sonora en Rock FM, en el decálogo de Mariscal con Edu Barbosa y tras el fantástico motel de Rodri Contreras. Amigas amigos, hoy tenemos un programazo enorme también con bandas que se disolvieron antes de tiempo. ¿Qué hay detrás de esas sonadas separaciones? problemas, broncas y dinero, mucho dinero, de eso hablaremos con la sorpresa de una banda de aquí, Leyenda Absoluta, contaremos con alguno de sus miembros para que nos cuenten por qué se separaron, quiénes poquito más adelante os lo cuento. Por lo pronto vamos a arrancar con los Kring. Jorge Vilella, Kike Vilaplana, todo el equipo de Rock FM, superproducción sonora en la más y en podcast en rockfm.fm. Bueno, los Screen Bats, la insignia. ¿Qué decir? Solo fueron tres años entre 1966 y el 69. Pero la estela que dejaron Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker siguen aún vigente porque con solo cuatro discos se convirtieron en banda de absoluto culto sus integrantes venían de otras formaciones y como tal se disolvieron para continuar con sus caminos en el mundo del rock pero muy anticipada disolución tristemente dejó algo abierto que se cerraría años más tarde primero con su inclusión en el Hall of Fame del 93 y posteriormente en 2005 con sus conciertos allí estuvimos en Londres de reunión en el Royal Albert Hall londinense y en el Madison Square Garden neoyorquino, White Room canciones memorables se incluyeron en discos cortos, solo tres y el directo hay que decir, incluido ese poderoso vivo que se rememoraría en ese concierto esta canción tiene historia, el bass en vivo, eh, con un Jack Bruce inconmensurable entrada de bajo y un clacton que decir, una canción que le traería los recuerdos de su connivencia con George Harrison, le quitó eh, le quitó a la mujer al Beatle en aquel tema que hicieron juntos y que no pudo estar como anécdota eh, Harrison, por cuanto que film como el ángel misterioso él estuvo a las guitarras como estuvo también al piano y el melotron, nada más y nada menos que Félix Popalardi el productor de lo que será el impacto mundial de los green con ellos arrancó toda la progresía junto con Hendrix, todos lo imitaron dejaron una estela inconfundible hasta nuestros días amigas, amigos, ¿cuál es o ¿quién es primero? el huevo o la gallina, la cuestión es que 10 grandes bandas que se disolvieron antes de tiempo y en la cresta los Prince, la crema con este insignia. Bach. In a
3: white room, with black curtains, near the station. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses, run down moonbeams, in your dark. the station.
0: ¿Qué motiva? emoción también de haber estado allí en ese mayo del 2005 en ese eh, templo impresionante que es el Royal Albert Hall londinense, viendo ese regreso efímero también y ya con el triste recuerdo de la partida uh, para no volver de Jack Bruce y el batería Ginger Baker, es la historia esto es Rock FM, es la madrugada hora vampira, uh, compartiendo con vosotros esta gran mesa redonda donde todos participáis, ya está en las redes sociales, abiertas, con todo el mundo queriendo opinar, sus bandas favoritas que se tuvieron en el candelero muy poco tiempo, algunas tan efímeras eh, como las que vamos a relatar dentro de un momento. El hashtag, la almohadilla de hoy Eddm, bandas efímeras Facebook, facebook.com Barra Rock El Twitter Rock guión bajo Es Instagram Rock FM El WhatsApp, quiero escucharos No calles 647-39-9966 La música manda y los artistas Esto es Rock FM Aquí vive el rock Y también estas leyendas Que fueron efímeras Tristemente muy efímeras eh, Buffalo Springfield Mr. Soul, qué canción Bueno, Springfield tuvo una vida muy corta entre 1966 y 68 hicieron muy bien su trabajo para pasar a la historia del rock pero el inmenso talento de sus integrantes terminó por acabar con una banda que fue un estandarte eh, de paso, un empujón para las carreras de Neil Young Stephen Steele, Rich Fari principalmente que más tarde crearon formaciones icónicas como Cross, Still and Nash los Poco, Manaxas, al igual que ocurrió con Kring, sus carreras fueron cortas pero muy influyentes y también les dio para entrar en el rock and roll fame, eh, la canción que Mr. Soul, a la que os refería formó parte del disco Buffalo Springfield Again, que vio la luz en el 67, era el segundo canta Neil Young, qué tiempos qué maravilla, todo aquel sonido que se aglutinó a través del Laurel Canyon el cañón del Laurel allá en Los Ángeles son uh, rememoranzas muy tristes y de que afortunadamente dieron mucha vida a la historia del rock. Los Buffalo, Springfield, Mr. Soul. I was dead. ...pidiendo desde que hemos arrancado el programa... ...Hendris con los Experience ...pero uh, digamos esto, ¿no? ...que las redes como siempre abiertas... ...el hashtag, la modilla de hoy de DM eh, bandas efímeras, bandas efímeras. El Facebook, Twitter, Instagram, el WhatsApp, 647-33-9966. seis. dará para una segunda entrega? Seguro que sí. Por lo pronto le llega el turno a Jimmy Hendrix, de la mano de Chuck Charler, bajista de The Animals. Esa es una historia que os voy a contar, eh, pero eh, Edu Barbosa ha hecho un buen texto en esta ocasión también para refrescar desde la imagen, desde la perspectiva más juvenil de nuestro productor eh, para plasmar la esencia de estos grupos, de estos artistas que ocupan el decálogo de hoy. Bueno, Hendrix llegó a Inglaterra, ya lo sabéis, de la mano del bajista de los Animals eh, y allí acopiló eh, a Nile Redding y a la batería Mick Mitchell y juntos formaron The Jimmy Hendrix Experience Power Trio que llevó el rock a otro nivel en los tres eh, álbumes que sacaron en los cuatro años en los que estuvieron vigentes, con ellos desplegó todo su potencial en temas como Purple Haze, Hey Yo o Foxy Lady, que vamos a escuchar ahora la canción que se incluyó en su álbum de debut, Are You Springs? Foxy Lady, esa sexy o astuta eh, mujer que plasmaba a Hendrix en esas letras tan lucubrantes, eh, donde mezclaba muchas cosas, mezclaba la psicodelia el sexo, bueno, Hendrix en estado puro, era el comienzo de la leyenda y tristemente su muerte frustró eh, tantas historias que podía haber eh, realizado este, este extraterrestre que sigo pensando vino de otro planeta. En la tercera entrega después de los Kring y Buffalo Springfield empezamos en Inglaterra, fuimos a América seguimos en América pasando por Inglaterra, Jimi Hendrix Experience <música> grandes bandas que se disolvieron antes de tiempo, ¿qué hay detrás de las desapariciones de esos mitos? Bueno, vamos a tener, porque ya me estáis un poco agobiando, ¿quién viene? ¿Quién viene? Bueno, vamos a tener a un miembro de Los Leños, tres discos, tres historias. Uno de los miembros, que sigue vivo, va a estar en el programa contándonos por qué, se separaron los leños dentro un ratito, por lo pronto cabalgamos y seguimos eh, con estas influencias impresionantes y le llega el turno, volvemos a América con los MC5 ¿eh? los Moro City Fight así era el nombre de estos precursores algunos años más que la media que llevamos durante el programa, los MC5 en concreto entre 1963 y 72, pero como siempre acabaron demasiado pronto para una formación de su talento, en una época en la que en Estados Unidos primaba la psicodelia, el hipismo, Made San Francisco, ellos apostaron por la caña, su sonido rápido y potente eh, que presagió el estallido del punk que llegaría años más tarde. Los de Detroit, mo ciudad motera por excelencia, supieron adaptarlo y lo plasmaron en Kids of the Chance, su primer álbum en vivo publicado en el 69. Recordad que ahí estuvo Fred Sonny Smith, el guitarra rítmica eh, que junto con Crane eran el alma mater de la formación, recordad que Fred Smith eh, se casó en el 80 con Patti Smith, murió en noviembre del 94 eh, de hecho eh, tuvo dos hijos con Patti y, y un chico y una chica y el chico la acompañó, la acompaña en sus últimos tours mundiales vimos eh, este mismo año tanto en Vitoria, en Madrid como en Barcelona, los conciertos que hizo Patti Smith con su banda es el eh, preámbulo, un poco la guinda de esta historia para tenerles en las bandas añoradas que duraron muy poco tiempo. Kids out Jan son los MC5. Mucha caña, Rock FM. El decálogo, ojo en la carretera, mucha precaución. Buena compañía para los que están currando a estas horas de la madrugada o para los que nos escuchan en cualquier momento. Muy buena vibración, muy buen rollo. Este es un decálogo también muy especial en Rock FM. ¡Sí!
3: Kick out the jam, yeah Kick out the jam. I have to kick them out. Yes, I start the out Yeah, I'm sweating, to sweating, and now I'm shirt's I'm sweating, what I'm feeling I'm sweating, I'm that I'm sweating, to be I'm I'm When you get the feeling you got Song of all, put that in my hand And let me kick out the jam Yeah, kick Woo. out the jam I have to kick out So dunger, can't it see. <laughs> get enough to in your brain, so see the it's so you talk, yeah, The the back of the you wanna be only come, let me be who I am, And let me kick out the chair. Dare, yeah, kick out the chair. I done. Oh!
0: ¡No cerramos los ojos! Vamos después de el gran Rodri Contreras con su motel. Ahí tenemos reservada la habitación 69 cada día. Eh, con Rodri, con eh, nuestro productor Edu Barbosa y con todos vosotros que estáis ahí acompañándonos y configurando estos decálogos. Queremos que nos contéis eh, quién se merece un decálogo, qué movimiento, qué artista en exclusiva lo puede tener. Aquí cabe todo lo que tiene calidad, lo que entra dentro del espíritu del rock puro rock de rock fm 24 horas eh, vamos después de rodrigo en su motel y esperando al pirata y su maravillosa banda un millón de oyentes nos eh, contemplan eh, decían que no cabía eh, el rock en la radio convencional aquí está con mayúsculas 24 horas en todo el planeta rock fm estamos en el decálogo gracias por la sintonía y ya estamos en la quinta entrega de jeff beck group You Suck Me, un clásico de Willie Dixon y J.B. Lenoir, que lo compusieron, el blues profundo del Mississippi. De ahí mamaron todos los ingleses, sobre todo, robaron todos los negros, se han hecho multimillonarios, tienen que rezarles cada noche a artistas como Willie Dixon o J.B. Lenoir, no digamos ya a Maddie Water y compañía. Pero bueno, la formación original de The Jeff Beck Group solo resistió un par de años entre el 67 y el 69. Luego hubo un segundo intento en el 70 y 72 pero ese segundo periodo no podía igualar la primera alineación en la que estaban Jeff Beck, Ronnie Wood y Ross Stewart, en ese corto espacio le dio tiempo a publicar un par de álbumes Through y Cola. al primero de ellos pertenece este You With Me que se publicó en el 68 al año siguiente en el 69 los problemas llegaron a su punto álgido y todo estalló la víspera de su actuación programada en gusto cuando Jeff Beck un grillado también un poco tan genial como grillado Decidió cargarse la formación Pero también quiero decir que ahí está el piano de Nicky Hawkins ¿Quién es este pavo? Los buenos aficionados lo saben muy bien Tocó para los Beatles sus teclas, los Stone, los Who, los King. Murió prematuramente a los 50 en el 94. Nicky Hawking está también presente en esta formación que grabó esta joya llamada You shook Me, de aquel disco eh, tan rememorado aquí también en nuestro programa, fue Through. You know you me, you chicas son guerreras, como cantaba Juan Márquez con los, todo, uno de los grandes hits del rock en el idioma de Cervantes esto es Rock FM, buen viaje por las carreteras, buena jornada de trabajo a los sanitarios, a los que están eh, por la noche currando los bomberos, no escucha mucha gente a esta hora y nos emociona cómo participáis en la mesa redonda a través de las redes sociales, Facebook Twitter, Instagram, Rock FM el eh, hashtag de la almohadilla de hoy, bandas efímeras EDDM, bandas efímeras la tuya, la que añoras las que crees que podían haber llegado muy alto y se rompieron es el caso por ejemplo de Los leños. ya estáis ahí insinuando quién puede ser un miembro de leño que sigue vivo va a estar dentro de un ratito en este decálogo contándonos por qué se separaron los leños y por qué nunca se volvieron a reunir. Eso es importante. Pero el suspense sigue porque cantaba eso de Las chicas son guerreras, porque llega el turno de la Runaway Cherry Bong temazo este, ¿eh? estuvo formada exclusivamente por chicas que demostraron durante cuatro años, entre el 75 y el 79, que ellas también podían hacerlo muy bien en el punk y en el rock y que había que tomárselas muy en serio. Como les pasó a los Bupo, a los Springfields, su corta carrera les sirvió también para empujar la carrera de ¿de quién? De Joan Jett o de Lita Ford. Con las dos hemos estado cara a cara, con Lita no hace mucho tiempo, en un festival de estos europeos, donde esa rubia guapa, talentosa y muy guitarrera descarga con mucha potencia. Canta ella este tema, además, Cherry Bond. Fue su primer single que salió del disco homónimo que se publicó en el 76. Ahí está, esta muy sexy, Lita Ford y Joan Jett de la guitarra. Son las de Rona otra efímera carrera que hasta dónde podían haber llegado pues ahí siguen sí, las en la school y alguna que otra más, con las bajas eh, tristemente consiguientes. Pero por lo pronto, las chicas mandan The Runaways en el recuerdo, también fueron efímera formación. ¡Sherry Bomb! ¡Decalogueros, más Margarita, mi amor! La noche es nuestra. Bueno, gracias por estar ahí, por correr la voz. A partir de mañana, como todos los decálogos en rockfm.fm, donde también vive el rock caliente, caliente. Sí, lo pedís desde el comienzo también. La Credence Clearwater Revival. Run through the jungle, qué tema este, emocionante ese medio tiempo. Bueno, entre el 67 y el 72, la CRIDES vivió una explosión de creatividad como pocas veces se recuerda. En ese periodo les dio tiempo para publicar siete discos e inundar las listas de canciones que son auténticos iconos de la historia. Por dar un puen, uh, apunte lo prolífero de su trabajo en el 69, publicaron tres discos en un solo año. La banda comandada por los hermanos Fogerty, se convirtió en su referente del sonido americano en aquel momento. Y muchas de sus canciones, esa ingenuidad sonora de rock and roll, acompañaron las protestas contra la guerra de Vietnam y los movimientos políticos en Estados Unidos como todos recordamos, Run through the Jungle se incluyó en el Cosmo Factory, su quinto álbum que salió en el 70, compuesta por John Fogarty como no, y, y trata sobre la proliferación de las armas en Estados Unidos, un mensaje que no ha dejado de tener vigencia tristemente desde su nacimiento, no a la guerra, estos fueron unos grandes precursores eh, contra la barbarie, por cierto que eh, hace poquitos días hemos intentado tener la entrevista, no perdemos la esperanza el, el batería Doug Clifford hablaba para Alfredo Bellascusa en la revista La Heavy en una entrevista exclusiva con motivo del relanzamiento del disco directo en el Royal Albert Hall de Londres. Tenemos pendiente esa entrevista con Doug Clifford, que en algún momento estará en el decálogo. Por lo pronto, escuchamos este clásico con otro de los grupos que se entristeció, pero que también, hay que decirlo, se engrandeció. Y mantuvo muy bien el legado, su líder absoluto, Um, Fogarty, John Fogerty, Verle en directo a los Angus Young con esa Gibson es una maravilla. Deseando volver a verle, lo he visto ya varias veces y la verdad que es una auténtica gozada de rock and roll. Por lo pronto, en el recuerdo y en la tristeza de los que se fueron muy pronto, como separación y siguieron, está la Creedence sonando ya en Rock FM. muy bien para eso sirve la música, es el mejor, la mejor terapia en estos tiempos tan crudos que estamos viviendo rock contra la guerra en Rock FM, en el decálogo. Otra entrega ya estamos en el puesto número 7, hemos eh, recorrido más setentero, sesentero empezamos con los Cream, los Buffalo Springfield bandas efímeras de Jimi Hendrix Experience, los MC5 el Jempeg Group eh, las Runaways, la Crides y el, la séptima, la octava entrega, eh, está. Está en manos de, de tiempos más ochenteros, porque estamos hablando de los Joint Division. Eh, South of Play, una canción memorable. Cuatro años le bastaron a los británicos Joy Division para convertirse en banda de culto. Exponentes de lo que se ha llamado Postpun, entre el 76 y el 80, publicaron dos discos. Una Opressor 79 y Close del 80. El tema South of Play, el que vamos a escuchar, pertenece a ese álbum eh, de debut del 79. Todo se truncó con el suicidio de su vocalista en Curtis en mayo del 80. Así se acabó Joy Division, pero los miembros supervivientes continuaron como New Order. Y ahora os cuento una historia. Y tuvieron que demostrar que podían seguir adelante. Memorable porque ellos fueron precursores de la movida de Manchester, eh, aquello eh, se puede ver en una película que recomiendo, 20 eh, Old Party People, en la cual toda aquella movida que nace en Manchester, de un DJ de, de un presentador de televisión, que tras un concierto en el 76 de los Sex Pistols con 40 personas en la sala, esto es histórico, eh, le dio pie para hacer todo lo que fue la gran movida eh, de, de Manchester, donde reinaron indiscutiblemente los Division. Aquí están sonando en Rock FM en este decálogo, otra lamentable en este caso por la muerte de su líder eh, Separación Prematura que contar esta historia. Ya sabéis que de la muerte de los Division eh, nacieron los New Order. Y estos se fueron a Ibiza eh, en el 88, en el verano del 88, en plena explosión de lo que fue Ibiza, la locura de Ibiza en aquel tiempo. La discoteca Q, el Tecno, el Discotequeo. Eh, eh, se fueron a grabar los estudios Mediterráneos, donde el mariscal estaba dirigiendo en aquel tiempo. Los estudios, el disco técnico del 19 89. Lo grabaron en el verano del 88 y salió a primeros del 89. Los New Order también marcaron un precedente, sobre todo en ese concepto de... Música discotequera, con muchos matices nuevos oleros, pero realmente muy interesante. Conviví con ellos, muy buena gente, muy buenos músicos. Y reitero, la connotación es esa: que en el verano del 88, en la locura ibicenca vicenca, eh, con lo Comía, con todo aquello, con aquella locura, eh, cayeron en el estudio y grabaron parte de aquel de del 89. Bueno, gracias por la escucha, historias vividas, poco de Wikipedia. Aunque este guión está muy pasado por el también de nuestro productor eh, Eduardo Barbosa que eh, es más joven el mariscal indiscutiblemente y me gusta que dé algunos matices y pinceladas de su visión diferente a la mía para que yo lo lea y para que yo cuente también las historias anexionadas a tantas aventuras que hemos vivido bueno, gracias por la sintonía de nuevo no hay quien nos pare, ya estamos en la octava y seguimos con el puncarreo porque sí, los es -pistos, también lo estáis pidiendo desde el comienzo qué decir ¿Qué podemos decir? Yo fui uno de los pringados, pringados, que fui a verles al Finsbury Park en Londres el 23 de junio del 96. No me lo quise perder aquel regreso, que además con todo el morrazo del mundo, recordaréis que llamaron The Felt Lacker Tour. O sea, el tour, el, la gira del, del lucro indecente. No se cortaron ni un pelo. Los espistos todo lo hicieron deprisa y a su manera, siguiendo la máxima del pum eh, de do it yourself, hazlo tú mismo. Tres años y un solo álbum les fue suficiente para convertirse en punta de lanza del Pum británico y del grito de toda una generación contra el establishment. Tocar las narices, sobre todo a la reina de Inglaterra, fue su light motive. Entre el 75 y el 78 fueron el azote de las clases altas británicas aunque ha habido varias reuniones posteriores, su momento fue ese y en ese contexto fue por el que han pasado a la historia del rock. El tema Bray Bacchans fue el tercer sencillo del Nevermind de Bolos, no me toques las pelotas, y lo estrenaron actuando en el Top of the Post, que era pues el aplauso de aquí, por poner un ejemplo, precursores de la televisión británica. ¿Qué decir? Bray Bacchans, no escuchamos el Ghost of the Queen, pero sí este clásico también de aquel disco de debut. Yo fui uno de los pringados que fueron de su gira de despedida entre comillas del lucro indie. Ahí están sonando en Rock FM. está terminando tristemente, pero que no se mueva nadie, porque tenemos un epílogo, un bis espectacular también, con declaración exclusiva para el decálogo en Rock FM. Un miembro, un miembro de leño habla en exclusiva y nos cuenta por qué eh, se separaron tan prematuramente y por qué no se volvieron a reunir. Batería, no de más seña, porque en un momentito lo tendremos. El final va a estar en algo también muy triste porque causó una muerte esa separación. Los Mother Love Bum. Pero recordar que eh, la semana que viene eh, tendremos otra entrega, que como siempre esperamos vuestras colaboraciones a través de las redes sociales, el hashtag, la almohadilla de DM, bandas efímeras, en la que corresponde ahora, que a partir de mañana a hoy eh, lo tendréis también en los podcasts de rockfm.fm, el Facebook, Facebook.com barra rockfm, twitter roquefm guión bajo es instagram roquefm el whatsapp quiero escucharos 647 cuatro siete treinta tenemos pendiente. Un decálogo con las mejores portadas de la historia. Y vamos a tener de invitado a Emilio Gil Ferrazín. Eh, es premio medalla de oro en Bellas Artes. Un rockero total desde los 60 de mediados de los 60, donde empezamos juntos aquel mítico uh, Musicolandia y la tabla redonda del disco. Eh, Emilio va a venir con sus mejores portadas, también dando clase eh, magistral de, de diseño, porque es uno de los mejores diseñadores eh, gráficos de Europa. Eh, ha hecho portadas también de discos, eh, una personalidad que va a estar con nosotros analizando las mejores portadas de la historia no solo el, el, el plátano de Andy Warhol eh, para los eh, lo, que, lo que todos conocemos ¿no? lo más icónico, hay muchas más por eso esperamos vuestras colaboraciones para que nos digáis qué portadas no tienen que faltar en ese decálogo con las mejores portadas de discos de la historia, no solo el plátano de Andy Warhol para la Velvet eh, es el icono, sino que hay muchos más y esperamos vuestras insinuaciones eh, también decir que eh, tenemos pendiente, claro, este da para otro más, porque si hacemos las bandas más efímeras, por lógica tendríamos que hacer las bandas más longeva también esperamos vuestra colaboración a través de las redes sociales, gracias a Fede Marco que nos echó una manita también, con Edu Barbosa que se curró unos textos muy bonitos desde su perspectiva más, más moderna, que decirlo así, y vamos a terminar con algo mucho más moderno, este decálogo que empezó con los o los Buffalo. Los Springfield, con Hendrix... ...con MC5, Hendrix y los Experience, ...naturalmente, eh, con bandas tan... ...memorables como el Jet Big Group... ...como las Runways... ...como la Creedence, como Joy Division... ...y ya lo que viene pues es... Eh, ...los Sex Pistols, lo que ha venido... ...y al final con los Mother Love Band. ...estaban en el momento justo... ...y en el momento adecuado... Seattle fue a finales de los 80... ...donde se produjo aquella explosión en Seattle... ...allí se estaba fraguando algo... Cam ...que cambiaría otra vez... Eh, la vuelta de, de tuerca a la historia. Pero la muerte de Andrew Wood, vocalista de Mother Love Bomb, acabó con todo justo cuando estaban a punto de lanzar su primer álbum Apple. Tres años, entre el 87 y el 90, esa fue la corta vida de una banda eh, con el talento suficiente para estar en la pomada del Grunge y con un álbum que anticipaba lo que pudo haber sido. Los restos sirvieron al menos para dar vida a... Pell Young, cuando Stone Gross y eh, Jeff Antman se convirtieron en miembros fundacionales de los eh, Pell Young. Stardock Champion forma parte del álbum Apple que se publicó tras la muerte de Andy Wood. Amigas amigos, un placer enorme. No te me duermas, no pierdas la sintonía como todos los demás a partir de mañana en los podcasts de rockfm.fm. Ponemos ya a punto... Y aparte, porque se viene el bis sorpresivo maneras de vivir. Este Madrid, este Madrid. Te queremos, Rosendo. Vuelve, aunque sea para saludarnos. Ahí está. Los Mother Love Bomb. Y enseguida la sorpresa de la noche con Sorpresa nos da la vida. La vida nos da sorpresa. El de caló adiós. adiós. We'll right a shadow. Una sorpresa para el epílogo De este decálogo en Rock FM Con canciones, con estrellas Con artistas Realmente que, te, que tuvieron una carrera muy efímera O poco eh, larga O más corta de la que hubiésemos deseado Los fans de estos artistas tan Enorme, la sorpresa Viene en formato de un trío que tuve el honor además De producir como uno de los primeros trabajos para el sello Chapa Allá a finales de los 70 Estoy hablando de nada más y nada menos que Ramiro Penas El que fuera batería de los leños, de aquellos incipientes leños Y que estuvo hasta el final de los tres discos Cuatro, incluido el directo Y los cinco años que eh, duraron los madrileños Ramiro, un placer tenerte en Rock FM Igualmente
2: He hecho un gustazo poder hablar con vosotros un rato.
0: Bueno, hacía mucho tiempo que no sabíamos de ti, escuchamos de vez en cuando que haces colaboraciones esporádicas, pero retirado ya de del rockerío.
2: Sí, ya hace bastante tiempo, pues por. Pues, eh, bueno, ya se sabe, por, por situaciones, por cosas y tal, eh, pues bueno, otro cambia de vida y tal, pero siempre con el rock and roll por delante, sí.
0: 78, Rosendo Mercado, Chiqui Mariscal, Ramiro Pena. Eh, nos encontramos en aquellos viejos estudios de Biofield. Yo escribí algún texto en un momento determinado de lo que sirvió del gran preámbulo del comienzo de Los Leños como parte con aquellos dos temas, este Madrid y aprendiendo a escuchar para lo que sería el disco colectivo de Viva el Rollo número 2. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos tiempos, Ramiro, principalmente?
2: Joder, primero... Agradecerte a ti eh, que nos hicieras esa primera introducción porque no habíamos estado en un estudio, bueno, Rosendo creo que coñu sí y tal, pero aquello fue una introducción muy buena y aparte, como ya tú sabes, fue como revolucionario, enseguida en dos días estábamos en ese disco con mucha gente y tal, de Radio de Mazanares, y rápidamente hubo una entrada ya para ir grabando y tal, y bueno supongo que éramos un grupo nuevo, una novedad y tal, pero esos dos temas que recuerdo cuando estaba grabando este Madrid y tal, que recién tuvo que salir corriendo porque estaba pariendo su mujer, no. su hijo, ¿te acuerdas? Lo,
0: cu es... lo, lo, cu lo cuento en el libro que escribí sobre la historia de una etiqueta de chapa, y de hecho lo voy a leer, el disco se lanzó el 22 de mayo del 78, como single sacado de aquel Viva el Rollo. y lo que escribí fue, fueron las dos primeras canciones de los recién formados Leño y también incluidas en el Viva arroyo este Madrid sería grabada de nuevo para el primer disco grande del grupo como anécdota recuerdo que Rosendo no pudo venir a las mezclas porque ese mismo día su mujer había dado a luz a su primer hijo eh, aquí se hizo uh, realidad aquello de que los niños recién nacidos vienen con un pan debajo del brazo o con un bidón de aire puro y natural de cerveza, de tocino y de salchichón. Como decía con su voz aguardientosa el propio Rosendo, la carabe es una canción muy eh, instructiva que se escuchó eh, muy poco tristemente que se llamó Aprendiendo a Escuchar. Eh, Lo rememoramos juntos, ¿no, Ramiro?
2: Cierto es, cierto es, tío. La verdad que aquello fue un buen arranque y pues siempre hay que agradecer que cuando ha habido un buen arranque y alguien te ha apoyado en ese momento y la verdad que por tu parte apoyaste a, también a muchísimas bandas. Uh, yo creo que, que fue positivo en aquellos años que era muy difícil, muy difícil poder entrar en el mundillo y bueno, y gracias a esos primeros pasos uh, se consiguió llegar a... Digamos más adelante.
0: ¿Qué es lo mejor que recuerdas de aquellos cinco años, 78, 83, con tres discos de estudio, con el directo de tu etapa, de la etapa con uh, Leño?
2: Hombre, eh, realmente ¿qué quieres que te diga? lo recuerdo todo como eh, tu parte de una vida, como la mejor parte de tu vida. Tanto en la primera época con Chiqui que, que bueno, que estaba con Gans se nos piró a, a la echazas de la grabación del primer disco, se piró. Y después, bueno, después ya se marchó. Pero yo, la verdad, de toda la época de, de Leño y después lo que ha seguido siendo y lo que sigue siendo porque acaban de editar ahora un disco en, en vinilo y tal, de un directo y, o sea, no sé, 40 años después a Leño se lo sigue recordando pues con mucho cariño y mucho juan ¿no? Entonces, claro, uno dice, joder, pues menos mal que estábamos en ese sitio y en ese momento, ¿no?
0: Bueno, eh, es un programa este muy especial que hemos empezado con los Spring, con los Buffalo Springfield, con Jimi sí. Hendrix, con MC5, con el Jack Beck Group, con las Runaways, con la Creed Clearwater Revival, con Joy Division. Eh, con los Spistols, Pistols, con los Mother Love Bond, terminamos eh, el recorrido con este epílogo espectacular eh, contigo aquí con nosotros. Eh, fíjate que bandas eh, coetáneas eh, vuestras como Burning, Asfalto, New, Coth, eh, de hecho venís eh, también con parte de News y o Otopo, Barón o Bus, siguen en la brecha. ¿Cómo sientes? ¿Cómo podría, hasta dónde podíais haber llegado eh, si estáis todavía en escena eh, como estos? Eh, Contemporáneos vuestros, Ramiro.
2: Hombre, hay dudas en ese aspecto. Por un lado, pues, joder, eh, uno es profesional y tendría que haber eh, tenido la suerte de poder haber seguido y tal, como han hecho todas estas bandas de las que me hablas. Y por otro lado, pues siempre ocurren cosas como de todas esas otras bandas de las que hablas, que también tuvieron poca poca vida, digamos, ...que por lo que sea, pues siempre hay algún motivo por el que se acaba esa historia... ...y respeto total a la gente que sigue trabajando con, con Churombi... ...que tienen a su público igual que lo que te acabo de decir... ...que el año, aunque no estemos, nos, nos sigue recordando y nos, bueno sigue habiendo buena movida con ello ¿no? entonces pues totalmente respeto a toda la gente que sigue trabajando por ello y espero que les dure muchos años.
0: La gran pregunta y la última no te molestamos más porque nos consta que estás pescando o yendo a pescar porque vives en Valencia eh, no tienes colgadas las baquetas porque sigues tocando con amigos pero en algún momento seguro que vas a volver con algún proyecto porque siempre has tenido mucha buena trempera para seguir en la en la brecha. La gran pregunta Ramiro, ¿por qué se separaron Leño y por qué no han vuelto nunca?
2: Bueno, primero nos separamos pues por qué, Somos, eh, pues, ya sabes, eh, alguna bronca y tal y tal, y como cualquier divorcio, ¿no? Primera. Y segunda, no hemos vuelto nunca por el hecho de que eh, tanto Tony, el bajista y tal, pues estaba en otra vaina, yo en otra, y Rosendo sobre todo estaba en su momento auge de una vida artística en la que realmente... Aparte merecida y respetuosa totalmente, eh, no podía hacer un parón y tal. Hombre, sí se podía haber hecho y tal, pero era algo era algo complicado. Pero bueno, me remito a, que a lo hecho hecho y joder, que nos quite lo bailado.
0: Un abrazo muy grande desde Rock FM, gracias por estar a ti, todo un lujazo, ojalá que te volvamos a ver pronto en un escenario con o sin leño y terminamos con este clásico de nuestro rock en el idioma de Cervantes, vamos a escuchar este Madrid que era el debut 22 de mayo del 78 dentro del colectivo Viva el rollo Rock del Manzanares número 2, un abrazo, reiteramos, wow. rock puro rock en castellano, aquí está este Madrid y con... Ramiro, penas en nuestra radio. Emocionados de este reencuentro en las ondas y que te deseo lo mejor. Campeón, un abrazo grande. Un abrazo y gracias
2: a toda la feña.
0: Salud. No! <laughs> Féeme.